Sklepik z horrorami podcast dotyczy kina klasy B. Rozmawiamy o wszystkim, co nas interesuje i inspiruje. Bez względu na to, czy jest to towar zupełnie świeży, czy już leżany. When this dead hand moves, the monster created by a man they called Mad is turned loose to strike terror into the hearts of men. <laughs> to shock women into uncontrolled hysteria. Elizabeth! To prey upon the innocence of children. This is the story you've heard about, talked about. The spine-tingling, blood-chilling story that stuns your emotions. Frankenstein. W kolejnej odsłonie sklepiku z horrorami. Dziś mamy do mówienia klasyk Universalu pod tytułem Frankenstein w reżyserii Jamesa Whale'a. I tak od razu powiem, trochę przed nagraniem postanowiliśmy podzielić nasz podcast na dwie części, to znaczy mieliśmy taką ambicję, żeby omówić dwa filmy w jednym podcaście, ale zdaliśmy sobie sprawę, że mamy tyle do powiedzenia, że dziś opowiemy o Frankensteinie, a w następnym epizodzie, który okaże się za tydzień, opowiemy o narzeczonej Frankensteina. Tego samego oczywiście reżysera. Po prostu jest tyle informacji i tak bardzo lubimy te dwa filmy, że chcemy nagadać się porządnie, bo tak ten podcast z narzeczoną Frankensteina i z Frankensteinem trwałby 8 godzin, nie? No, coś koło tego. Ale zanim w <śmiech> <śmiech> samym filmie... A tak, bo... a tak są dwa odcinki po cztery. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że jeszcze będziemy, chyba chcemy powiedzieć coś, przynajmniej parę słów o synie Frankensteina, więc będzie naprawdę niezła rodzinka, ale trzymajmy się planu, że dzisiaj będziemy przed słuchaczami wyjawiać tajniki produkcji filmu Frankenstein, rewelacyjnego filmu zresztą. Ale zanim o nim, mamy taką świecką tradycję w naszym podcaście, że najpierw omawiamy pod, naszym podcaście aktualności. Co się wydarzyło? Zawsze pytam, a ty mówisz, mi się nic nie wydarzyło. Wiesz, no bo nie chcę uprawiać prywaty, bo ty mnie pytasz, co mi się przydarzyło. Ale to, to, dobra, to zmieniam. Co masz do powiedzenia na, na temat aktualnych spraw filmowych? Ale zmarł przedwczoraj Janusz Morgenstern. To jest chyba ta najważniejsza wiadomość ostatnich dni. Bardzo smutna i przykra. Się. Ja cenię twórczość tego reżysera, nie wiem jak ty. Tak, bardzo. Wiesz co, paradoks polega na tym, że 
on jest znany, Morgenstern jest bardziej znany z filmów takich no, rozrywkowych, jak Stawka większa niż życie. Mhm. Najprawdopodobniej on z tym się najbardziej kojarzy takim widzom, którzy, którzy no, nie wchodzą głębiej w kinematografię polską, a jest kilka filmów, których to są bardzo wzruszające, jego, jego filmy kinowe właśnie. Tak. Mhm. Bardzo lubię nawet jego ostatnie mniejsze zło, bardzo lubię. Mhm. Czekałem aż cena DVD i stopnie, żebym mógł sobie kupić. Cena DVD nie stopniała, ale drastycznie zmalała cena Blu-raya która um, lokowała się poniżej ceny DVD, więc sobie zakupiłem jakiś czas temu i oglądałem z niezwykłą przyjemnością. Mm. Bardzo dobre kino. My, my lubimy, znaczy my lubimy, u nas lubi się mówić o filmach poważnych, e, pod znaku Wajdy, e, Kieślowskiego i innych reżyserów tego rzędu, a zapomina się o takich reżyserach, którzy pod potrafili opowiadać zwyczajne w zasadzie historie zwyczajnych ludzi, a jednocześnie wplatać to te właśnie opowieści na jakieś szersze tło społeczno-historyczne. Bo tak jakie jest widziałeś mniejsze zło jego tak, ostatni tak, film. Tak, tak. No to mamy tam obraz komunizmu, a jednak to nie jest taki obraz epoki jaki znajdziemy w innych filmach polskich, prawda? Zgadza się. Zgadza się. Mhm. Często też jest podkreślane, co też chyba warto zauważyć, no odszedł człowiek, zostały filmy, to jak ja już mówiłem w przypadku, jak mówiliśmy, scenarzysta Hamera, ale warto podkreślić, że pan Janusz Morgenstern, zresztą absolwent mojej macierzystej uczelni, szkoły filmowej łódzkiej, oceniany jest, był jako bardzo ciepły, dobry człowiek. Tam często się podkreśla, chyba Jan Englert mówił, że, że dzięki niemu w ogóle pojawił się na planie kanału, to on go namówił do tego i można powiedzieć, że w jakiś sposób pchnął go do tego, żeby jego kariera aktorska się rozwijała w jakimś porządnym torem. Tak przynajmniej ze słów Englerta można wywnioskować, więc też warto podkreślić to, że to jest to pokolenie no, takich mistrzów polskiego kina, którzy no, byli mistrzami po prostu, takimi mentorami często. Cybulski zresztą zagrał, ostatnia rola Cybulskiego jest właśnie z filmu Morgensterna, Jowita. Smutna to wiadomość. No oczywiście, że tak. Dobrze, Patryku, żeby, żeby, żeby było trochę mniej smutno, dostałem od Ciebie, co mnie strasznie ucieszyło, dostałem od Ciebie mailem taki link do strony, w którym pokazane są kadry z wydania Blu-ray Obywatela Keina, który ma wyjść za niecały miesiąc. Mówiliśmy o tym w aktualnościach, na naszym Facebooku pojawił się również takie zdjęcie pokazujące, jak to będzie wyglądało, przynajmniej w USA. Ale nie w Polsce, Jacku, nie w Polsce. <laughs> przynajmniej w USA tak będzie wyglądało, daj mi tak, się pocieszyć, tak, daj mi się tak. chwilę pocieszyć. No i wszystko wskazuje na to, z tych, z tych kadrów, które mi posłałeś, że będziemy mieli do czynienia z formatem 16 na 9. No tak to, cieszy, to cieszy, to mhm. cieszy. Ale nie zaskakuje, no, no to chyba jest akurat norma, żeby zrobić format 4 na 3 na 16 na 9. W psychodzie też już mieliśmy z tym do czynienia. Prawda? No tak, ale ja, ja, ja ciągle jakby wracam do mojego ukochanego odkrycia tego roku, jeśli chodzi o nośnik Blu-ray. Mówię o Twilight Zone, czyli strefie roku. Mam już trzy sezony tego super serialu i ten serial pochodzący z 1959 roku jest nagrany w standardzie i tak został również wydany. Nie ma w wersji tej wydanej na Blu-rayu 16 na 9. Można oczywiście zrobić sobie to no, automatycznie, ale to oczywiście nie jest, nie jest tożsame z tym, jak to zostało wydane. 
Więc no, zdarzają się również takie rzeczy. Ja i tak bym Patryk mimo wszystko jeszcze poczekał z tym hura optymizmem, jak to będzie, natomiast te kadry, które mi wysłałeś, wskazują ewidentnie, że będziemy mieli letterbox, czyli, czyli 16 na 9. Czy coś jeszcze ci przyszło? Mhm. Czy coś jeszcze masz? Bo ja mam jeszcze jedną wiadomość, ale może coś ty masz jeszcze. Tak. Czekam wciąż na Star Wars, który niebawem ma się pojawić. Jak wiesz, dźwięk będziemy w Polsce mieli inny niż właściciele boksów w USA czy w Anglii. Tam dźwięk będzie doskonalszy prawdopodobnie, bo jak, jak wejdzie się na stronę polską dotyczącą Gwiezdnych Wojen, no to można sobie poczytać oburzenie fanów faktem, że odbiorcy właśnie w USA i w Anglii mogą oglądać filmy z dźwiękiem 4362 bity, tak? Dobrze mówię? A u nas 758? Cytuję z pamięci zupełnie, więc możliwe, że się minąłem o kilka, kilka cyferek, ale gdzieś w tych okolicach taka jest mniej więcej różnica. Więc można sobie poczytać to oburzenie fanów, natomiast nie sądzę, żeby Większość z tych ludzi, którzy się oburzają, wiedzieli w ogóle, co to oznacza. Ja nie wiem. <śmiech> Próbuję się dowiedzieć. Wiesz co, no, ja mogę tylko od siebie powiedzieć, że czytałem oburzenie fanów polskich i, i, i no, no, po prostu ludzie się oburzają, że dla mnie też, też to jest dziwne, ale ja, musimy brać pod uwagę, chociaż tutaj chyba to nie ma znaczenia, teraz zacząłem trochę zmyślać, bo chciałem powiedzieć, że chodzi o rynek, że, że rynek amerykański jest bardzo chłonny, dlatego też obywatel Kane tam wyjdzie w jeszcze jakby w bardziej wypaśnym zdaniu niż u nas. Natomiast chyba jeśli chodzi o dźwięk w tym wypadku, to nie ma takiego znaczenia. To znaczy nie przekłada się to zupełnie na, na tą moje teorię, którą wyjawiam, czyli o rynek. Albo wydaje się coś w obraz, bo tutaj jeśli chodzi o obywatela Kena, to nie będzie różnicy. Będzie, będzie ten sam transfer, więc nie rozumiem do końca. Trzeba się temu przyglądać, coraz więcej informacji do nas dochodzi. Jestem bardzo ciekawy przede wszystkim twoich opinii i mam nadzieję, że zaraz jak, jak te filmy do ciebie przyjdą, bo wiem, że już koczujesz pod pocztą, to wtedy się z nami tutaj z wszystkimi podzielisz uwagami. Ja mam taką informację, mówiłeś ostatnio, oceniałeś pakiet Blu-ray Supermana, a ja mam informację, że no, trwają zdjęcia do nowego Supermana. Tak, tak, już widziałem pierwsze, pierwsze zdjęcia z tego tak, filmu. Tak, też widziałem, Man of Steel, reżyserem jest Zack Snyder. Wiesz, to, to co oprócz, oprócz obecności Zacka Snydera przy, tym, przy tej produkcji, to może za chwilę powiem na temat tego reżysera, co ja o nim sądzę, ale to, co mnie jakby zupełnie rozbraja, to obsada. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale obsada wygląda dosyć op- imponująco, bo obok Rasela Crowe, Kevin, występuje Kevin Cons, e, Costner. Lawrence A wiesz, Fishburne, kogo gra Kevin Costner? Jonathan Kenta. On gra ojca. Ojca, ojca tak, tak, Superman, tak, tak. Oraz Julia Ormond, żeby wymieniając, wymieniać tylko te nazwiska, no takie powiedzmy, takich gigantów. Więc no, robi to wrażenie. A sam Zack Snyder. Ale też słuchaj... jest Diane Lane, jeśli się nie mylę. Dokładnie. Mhm. Tak, gra Piękna kobieta, piękna Me... kobieta. Ona gra żonę Kevina Costnera w tym filmie. Ale wiesz co, chciałem tylko dwa słowa na temat Zaka Snydera. Ja bardzo bacznie obserwuję karierę tego reżysera. On zadebiutował moim zdaniem bardzo udanym remake'iem filmu George'a Romero Dawn of the Living Dead, czyli Świt Żywych Trupów. Ja uważam, że ten film jest bardzo fajny, jak na remake. Wcześniej robił reklamówki. Nie wiem, czy wiesz, on między innymi robił reklamówkę w Łodzi w Opus Film. Nie? Tak? Tak. 
ja wtedy nie pracowałem w tej firmie, natomiast szef, prezes Piotr Dzięcioł mówił mi, że, że Zack Snyder tu był. <grych> to jest tyle. Natomiast wiesz, co by nie mówić, to jest facet, który ma niesamowitą wrażliwość plastyczną. Jak, jakby nie oceniać filmów typu 300, typu Watchmen, czy nawet Sucker Punch. Nie widziałem tego filmu z sowami, ty widziałeś, ale bez wątpienia jest to facet, który ma bardzo dużą wrażliwość taką właśnie na estetykę, na na plastyczność, na plastykę po prostu swoich filmów. Tyle. Ale no ja nie wiem. Wiesz co, ja przejdę do innego wątku, jeśli pozwolisz, bo wspomniałeś o George Romero, o świecie żywych trupów, a ja właśnie jestem po lekturze książki Piotra Sawickiego odrażające brudne złe. 100 filmów gor. Tak, tak, mówiłeś mi. No i? No i, i mam trochę problem z tą książką, bo ja nie wiem, czemu ona ma służyć za bardzo. Otóż już na wstępie ym, autor tej książki wspomina, że, ym, że nie wszystkie filmy wpisujące się w ten gatunek są filmami wartościowymi, bowiem używają jakby jakiegokolwiek pretekstu historycznego, społecznego, żeby po, 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 pokazać makabrę. No i z opisów to wynika rzeczywiście częstokroć, że, że tak rzeczywiście jest, że jakaś jest mm, tradycyjnie opowiedziana, wiesz, historia, tradycyjna w cudzysłowie, w której jest masa jakiejś ma- makabry. E, przyznaję, że przy niektórych opisach mi się robiło niedobrze i nie wiem po co autor tak dokładnie streszczał niektóre, niektóre rzeczy. Ja chyba jako odbiorca nie do końca jestem chyba przygotowany na mm, tak wysokie stężenie e, brutalności. Bo tam wspomina o jednym tytule, w którym e, akcja rozgrywa się bodajże w czasie II wojny światowej i matka ogląda swoje konające na śniegu dziecko, niemowlę, a sama jest oblewana zimną wodą. Aż zamarza. No, dość, dość ostre. Jak na, jak na moją wrażliwość. Poza tym mam wrażenie, że to trochę tak albo pośpiesznie pisane, albo nieuważnie. Eee, wiesz co, ja się po prostu muszę nad wieloma jeszcze rzeczami zastanowić, e, jeśli chodzi o tą książkę, bo tutaj jakby e, ta książka ma charakter leksykonu, każdy film ma, ma opis, swój przy niektórych filmach sam autor stwierdza, że one są nieudane, że są nie najlepsze. E, a jednak mimo to je opisuje, więc tutaj pojawia się pytanie, czy on je opisuje, żeby innych, nie wiem, maniaków taki, yy, takiego nagromadzenia przemocy przekonać do tych filmów, co zrobić, nie wiem, nie wiem. Jest kilka tytułów, które muszą wzbudzić yy, kontrowersje, ze względu na ich obecność w zestawieniu filmów gor. Jest to między innymi pasja Mela Gibsona. Bardzo ciekawa definicja. Wiesz co? Gore, gdzie no i... się no i ja przeczytałem ten opis i jest tam odpowiednie uzasadnienie, że jakby Mel Gibson wykorzystał po prostu On może tak, poszukał po prostu pretekstu, żeby pokazać no, umęczenie ludzkiego ciała. Że on wspomina, że to jest ewenement, że film właśnie który jest zakorzeniony jakby w kulturze chrześcijańskiej, w zasadzie jest filmem gor. 
jak, jak, no, jakby nie patrzeć, miał w tym trochę rację. Ja pamiętam swoje odczucie po pasji, że ten film no, tak był dla mnie mimo wszystko nie pusty. Wiesz, to nie jest ostatnie kuszenie Chrystusa. Nie? Ani to nie jest Pasolini, po którym wychodzisz z kina i zastanawiasz się nad pewnymi wątkami, nad podjętymi problemami. Przy pasji czegoś takiego nie, nie było. Nie? Ten film był pusty jak wydmuszka. No. Dlatego, wiesz, muszę oddać sprawiedliwość i przyznać trochę racji autorowi. Nie wiem, czy zachęcam do czytania tej książki. No, nie wiem, tym bardziej, że wiele z tych opisów jest potraktowana po macoszemu. I, i, I niezbyt tak wnikliwie. Inne z kolei, mniej znane tytuły, albo w ogóle nieznane, są rozbudowane niezwykle. Tak to Jak jest z dystrybucją tej książki? Gdzie ją można dostać? Bo to ciągły, powracający problem z książkami tego typu. Wiesz co, nie wiem, gdzie ją można dostać, szczerze powiedziawszy. Nie wiem. To jest też takie jakieś dziwne wydawnictwo Johei. Nie, nie wiem, gdzie ją do, można dostać, bo ja ją, ja ją dostałem. <laughs> Więc nie, nie, wiem, nie wiem, gdzie ją można kupić. Widziałem tylko, że, że, że pojawiło się kilka recenzji w internecie, że gdzieś ta książka jest dostępna, ale trudno mi teraz tak z pamięci już powiedzieć, gdzie, gdzie ją można znaleźć. No dobra, wiesz no ja bym chętnie oczywiście przejrzał i poczytał przynajmniej jakieś fragmenty, dlatego że jak wiesz, jestem ogromnym fanem kina gor, więc, więc pierwszą tego typu publikację w Polsce bym poczytał. Ja znam kilka książek angielskich, które są dobre na przykład na temat produkcji, jednak jedną mam książkę w ogóle na temat produkcji Nocy Żywych Trupów. Dokładna książka opisująca w sposób bardzo precyzyjny, jak to było robione. No dobra, będziemy obserwować. Słuchaj, dla mnie, ode mnie jest ostatnia informacja taka, obiecałem jakiś czas temu, że będę tutaj na Facebooku naszym, obiecałem, że będę dawał znać, jak będzie coś się działo w Polsce, jeśli chodzi o pokazy najgorszych filmów świata. No i wraca ten temat bo rozpoczynamy kolejny sezon w warszawskim kinie Muranów. Już 4 października, czyli za niecały miesiąc będzie można zobaczyć jesienną odsłonę, to już chyba piątą lub czwartą, najgorszych filmów świata. Będzie można zobaczyć tam, no mnie jako prelegenta, ale przede wszystkim będzie można zobaczyć w najbliższym czasie, czyli tego 4 października, Night of the Ghouls, Eda Uda, czyli Noc Upiorów. Serdecznie zapraszam, prawdopodobnie będą dwa pokazy, albo o 19.30, lub o 20, a drugi będzie pokaz o 22, ponieważ jest takie zainteresowanie, że trzeba robić dwa pokazy. Ja na pewno jeszcze tydzień przed samym pokazem powiem dokładnie. Najpewniej pokaże się link na naszym Facebooku Sklepik z Horrorami do Kina Muranów i będzie można wtedy sprawdzić te informacje. Natomiast dzisiaj ja potwierdziłem z organizatorami, że, że, że ten termin jest jak najbardziej realny, żeby rozpocząć na nowo najgorsze filmy świata w Kinie Muranów. Zapraszam. Chyba tyle powinniśmy przechodzić powoli do filmu. Tak, tak. Myślę, że tyle aktualności. Przejdźmy do rewelacyjnego filmu Jamesa Wella Frankenstein. He's just resting, waiting for a new life to come. Podobało ci się po latach bardzo, obejrzeć? Bardzo, bardzo. Jestem zachwycony. Widziałem już ten film dwa powielokroć i wydaje mi się, że coraz lepiej mi się te filmy ogląda i coraz bardziej mi smakują. Być może dlatego, wiesz Patryk, że... Mm, ja Frankensteina zobaczyłem pewnie jako jeden z pierwszych w ogóle filmów Uniwersalu, tych horrorów z lat 30. Później, kiedy, kiedy, kiedy zacząłem odkrywać więcej, oglądałem dużo słabszych filmów. Nie tylko Uniwersalu, ale w ogóle pochodzących z tamtego okresu filmów. 
I doteraz tak robię, no bo staram się oglądać filmy takie mniej znane, właśnie o których wspomniałem, jak na przykład Mad Love, albo Man Made Monster, albo Island of Lost Souls, żeby tylko wymienić te lepsze, bo jeszcze są takie filmy jak The Ape Man. I, i, i oglądając te filmy z nurtu Poverty Rose, zdaję sobie sprawę, że filmy Whale'a, te dwa między innymi, bo jest ich trochę więcej, ale te dwa filmy Whale'a Frankensteina, Żona Frankensteina to są diamenty zupełne diamenty kina grozy, które powstały w latach 30. w USA. A czy jest to kino grozy? Bo tutaj mam wątpliwości, Jacek. To jest zaliczane do tego gatunku, ale mam wątpliwości. I książka Mary Shelley nie wydaje mi się z tego, żeby, żeby realizowała założenia gatunku, mimo że mamy tutaj do czynienia z potworem. A jak oglądam film, też mam duże wątpliwości. Nie wiem, jak reagowano. Prawdopodobnie się bano, bo otrzymujemy na początku pewien taki wstęp do filmu, w którym konferencjer ostrzega, że to, co zobaczą za chwilę na ekranie jest straszne, przerażające i nie każdy człowiek będzie w stanie wytrzymać tą dawkę grozy. Natomiast dziś ja wyłapuję takie elementy, które mnie ewidentnie po prostu rozczulają. To, to, jest, to jest trudne pytanie, czy, czy, czy należy te filmy zaliczyć do kina grozy dzisiaj, dlatego że one już, wiesz co, znaczy to jest dosyć kontrowersyjne w ogóle sformułowanie, to co przed chwilą powiedziałem, ale zaraz to uzasadnię. Chodzi o to, że one dzisiaj stały się klasykami i mało tego, że, że jest to klasyczne kino Hollywood, ale również często się je staja w jednym rzędzie z takimi filmami jak na przykład Bulwar Zachodzącego Słońca, Również spotkałem się z tym, że narzeczoną Frankensteina stawia się no, w dziesięciu filmach najlepszych amerykańskich, gdzie znajduje się obywatel Kane. Więc z punktu widzenia historyków współczesnych, którzy doceniają bardzo tą różnorakość, jaką niosą te dwa filmy ze sobą, właśnie to, o czym mówisz, że jest tu elementy grozy nawiązujące jeszcze do ekspresjonizmu niemieckiego, równocześnie jest tutaj też dużo luzu i powiedziałbym, że na to wskazuje również talent Weyla, mnóstwo elementów komicznych. Ale to, o czym mówisz, wydaje mi się o tym konferencjerze, że to jest dosyć ciekawy trop do zrozumienia, jak te filmy były wtedy odbierane. Tym konferencjerem nie jest kto inny, ale Edward Van Sloen. I to jest ciekawa rzecz, bo nie wiem, czy młodsi widzowie to pamiętają, ja to pamiętam, ty pewnie też, że kiedy się chodziło do kina kiedyś, to zanim zaczął się film w kinie, to ekran był oddzielony od publiczności taką kotarą. Kojarzysz to, nie? Jak byłeś młodszy. No. Tak, I to było ja, fajne, bo ja. zanim, zanim się zgasiły światła, zazwyczaj słyszało się taki szum i te kotary się odsuwały, no i zaczynał się film. I tu mamy bardzo ciekawy zabieg, bo zanim w Frankensteinie Wayla zacznie się czołówka w ogóle do filmu, zanim wejdziemy do tego filmu, to widzimy taką kotarę i za tej kotary wychodzi aktor Edward Van Sloen i mówi to mniej więcej, to, 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 powtórzę to, co ty powiedziałeś, przestrzega ludzi przed tym, co zaraz zobaczą na ekranie, używając takich sformułowań, że część ludzi może być zdegustowanych, część ludzi może być przestraszonych, ale jego celem, i tutaj trzeba być, brać pod uwagę, że Sloan mówi jakby za całe studio, za Karla Lameja Juniora między innymi, jego celem tej przedmowy jest to, żeby ludzi ostrzec. I co ciekawe, ten fragment, który pojawia się jako pierwszy, a pierwsze ujęcie do filmu Frankenstein, zostało nagrane, doklejone jakby do filmu już później, ponieważ no, studio obawiało się, i tu jest kolejny ten jakby odpowiedź na twoje pytanie, obawiało się protestów, między innymi organizacji religijnych, jakby wyprzedzono atak 
Teraz, kiedy doklejono ten fragment z Sloanem, studio mogło powiedzieć hello, ale ostrzegaliśmy. Zresztą ja pamiętam, jak mówiliśmy o Drakuli, że mm, mhm. Był również taki pomysł, żeby zrobić podobny zabieg przy Drakuli, ponieważ to też jest ważne i zaraz będziemy pewnie o tym mówić szerzej, że te dwa filmy, Drakula i Frankenstein, wyszły no, w przeciągu kilku miesięcy. Była premiera tych dwóch filmów w roku 1931. To jest ciekawe, że one, one dwa ogromne sukcesy Uniwersalu, które zostały jakby popełnione czy zaliczone w tym samym roku, w roku 1931. Wiesz, ja jeszcze wrócę na moment do tego filmów grozy, bo ale pozostanę przy Jamesie Welch, bo rozmawialiśmy przecież o niewidzialnym człowieku mhm. i niewidzialny człowiek wywołuje u mnie ciarki, a Frankenstein nie. I książka no nigdy w życiu. No, te, powinniśmy też zacząć w ogóle od tej książki, która jest moim zdaniem słabiutka i gdyby mówić z językiem wyprowadzonym wprost z powieści Mary Shelley, to mówilibyśmy niezwykle czule i cukierkowato. Ja nie mogłem znieść tej ilości, tej masy, tam czułości, która, która emanowała z każdej karty tej książki. Gdybyśmy się posługiwali tym językiem, to mówilibyśmy w ten sposób. Drogi Jacku, bardzo się cieszę, że z sobą rozmawiam. My serce się raduje i czekam niecierpliwie na kolejny nasz odcinek. No. Nie, wiesz, to ja zapamiętałem z tej książki. Ja byłem bardzo zaskoczony, mm -hmm. kiedy, kiedy ją przeglądałem, że mm -hmm. coś takiego ma miejsce. Raczej spodziewałem się no, poziomu tutaj Drakuli, bo Drakula przy wszystkich zastrzeżeniach do tej y, powieści jest porządnie skrojoną tam opowieścią grozy. Wiesz co, to mówiliśmy poza, poza nagraniem rzeczywiście o tym, ja też jakby przyłączam się do tego, czytałem książkę Shelley właśnie z takim nastawieniem, że przeczytam powieść grozy, dobrą powieść grozy i trochę byłem um, zaskoczony, że wiele elementów, które jako widz, bo najpierw się oglądało filmy o Frankensteinie, nie tylko tą wersję Whale'a, ale widzieliśmy i Hammera, wersję Frankensteina, i, i Kenneth'a Branacha. Natomiast zaskoczony byłem czytając tą książkę, że brakuje tam elementów, które tak wrosły w moją świadomość od, odbierania filmu Frankenstein, że myślałem, że one są jakby podstawowym elementem książki. Mam tu na myśli na przykład ożywienie potwora, które u, w filmie, już u fil, w filmie Whale'a nabiera bardzo spektakularnej formy. U, w książce Shelley tego nie ma. Znaczy jest burza, ale w kilku akapitach jest to, jest to powiedziane, że potwór się budzi. Nie ma pomocnika Frankensteina. Ja mam swoją teorię dotyczącą, dlaczego się nie pojawia, czy Igor, czy Fritz, bo to różnie bywa w wersjach filmowych, ale u Marichelle tego nie ma. Natomiast też mówiłem tobie, jeśli chodzi o literacką stronę tej książki, to co, co to ty wspomniałeś przed chwilą, to rzeczywiście ja nie mam problemu na przykład czytając książki Edgara Allan'a Poe, jego, jego opowiadania. To jest wyśmienicie się czyta w XXI wieku. Ja, nawet archaiczność tego języka sprawdza się świetnie. Naprawdę mistrzowsko. To jest wszystko tam opowiedziane właśnie w formie literackiej. Nawet jeśli, jak podkreślam, to ma, ma takie zabarwienie XIX-wiecznego języka Dickensa, to mnie Edgar Allan Poe ciągle no, świetnie się przy tym bawię. Natomiast szczerze miałem też takie wrażenie, że że ta książka się bardzo zestarzała. Mhm. Tak, ale myślę, myślę, że jej czas minął, tak samo filmu. Nie sądzę, żeby ktoś skrzesił tą postać na ekranie. Ona się już dzisiaj nie sprawdzi. Tak, tak samo uważam, że Dracula został pogrzebany. Chyba, że będziemy, nie, wiesz, zatrzymaliśmy się na Drakuli i Kopoli i to wszystko, co zostało powiedziane i co wszyscy, wszystko, mhm. co można powiedzieć na temat tej postaci. Dalej już pójść chyba nie, dalej już pójść chyba nie można. Ale tak celowo wspominam o tej Drakuli, bo mamy też 
powiązania jakby z tym filmem. Znaczy Frankenstein nie tylko wyszedł z tej samej wytwórni co Dracula, ale też mamy do czynienia z przytoczonym tutaj yy, przez ciebie yy, aktorem, Edwardem Van Sloenem, który nie tak. tylko zapowiada sam film i ostrzega przed nim, ale również w, w nim występuje, grając doktora Waldmana. A to jest przecież ten sam mhm. aktor, który grał Van Helsinga yy, w Drakuli. Mhm. Tak, wiesz co, ja mam takie wrażenie, Patryk, to od razu dopowiem. To jest moje wrażenie subiektywne, ale może się z tym zgodzisz lub nie. Ja mam takie wrażenie, że Edward Van Sloen zarówno w Drakuli, jak i w Frankensteinie Weyla gra bardzo podobną postać. Albo gra bardzo podobnie. Albo gra bardzo podobnie. Wiesz, mam tu pewne zastrzeżenia, ja bardzo lubię tego aktora, ale on jeszcze występuje w filmie Mumia z Karlofem i też gra taką samą postać. Albo gra tak samo. Albo gra tak samo. Wydaje mi się, że gra tak samo, bo jak teraz patrzę po Frankensteinie, to widzę, że mógł z tego Van Helsinga zdecydowanie więcej wyciągnąć. Natomiast on jest taki przeźroczysty, prawda? Tak, tak. Wiesz co, jeśli pamięta się o, o innych postaciach, jakie tam się pojawiają, ja uwielbiam, nie wiem, nie wiem jak jest u ciebie, ale Dwayda Fraya, no. który tu występuje hmm. w epizodycznej roli, Frica, no to jest, to jest dla mnie kreacja kompletna, jeśli mówimy o role drugo- czy trzecioplanowe. Patryk, czy nie powinniśmy trochę o treści filmu powiedzieć, w sensie o, o fabule, czy, 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 czy jeszcze zmierzamy dookoła filmu? A wydaje mi się, wydaje ci się, że jest taka konieczność? Wiesz co, może, może powiem trochę inaczej. Nie wiem, czy jest konieczność, ale dlatego, że podobnie jak w przypadku Drakuli, mamy tutaj do czynienia nie z adaptacją książki, ale również adaptacji sztuki teatralnej. To jest kolejna rzecz, jaka wydarzyła się i tej adaptacji dokonuje facet, który zresztą znany jest z adaptacji właśnie scenicznej wersji na, na filmową Drakuli, czyli John Balderston. On, on zajął się jakby dokonaniem tej adaptacji i co ciekawe, jego wpływ już wtedy w firmie był tak duży, że on, jak dowiedziałem się, otrzymywał 1% z przychodów filmu brutto. Tak, taki, miał, taki miał jakby wkład, znaczy jego wkład był taki, że dostawał później przychody z filmu, co pewnie nie było małą sumą, bo wychodzę też trochę do przodu, ale film zarobił mnóstwo pieniędzy. On, ten film różni się troszeczkę, wiesz co, to może teraz inaczej. Powiem trochę o tym Fricu, właśnie różnicy tej jak ja sobie wyobrażam, dlaczego Fritz pojawia się w ogóle w filmie. Mówimy tutaj o pomocniku doktora Frankensteina, który jest no, dotknięty deformacją, gra go genialnie Dwayne Fry, on jest takim garbusem i ta postać nie pojawia się w, film, w książce Shelley, a moim zdaniem dlatego, że tam literacko można to ładnie poprowadzić na przykład monologiem wewnętrznym bohatera lub po prostu przenosząc, ubierając słowa myśli Frankensteina. Natomiast tutaj świetnie się to sprawdza, kiedy Frankenstein ma z kim rozmawiać. No Fritz nie mówi za dużo, ale przynajmniej Frankenstein ma się do kogo odzywać. I, i, I wydaje mi się, że to ten pomysł właśnie z tego się wziął. On również pojawiał się już w wersji scenicznej, w związku z tym chyba taka jest geneza pojawiania się Fritza. Frankenstein ma w cudzysłowie z kim rozmawiać, bo jak mówię, Fritz mówi niewiele. I jest fragment w filmie, który możemy wziąć pod uwagę, że to Fritz jest sprawcą wszelkich nieszczęść, jakie później nastąpiły w całej sadze o Frankensteinie. Wiesz o czym mówię? Tak, tak, tak. Ale Fritz yy, niestety, niestety dla filmu, ale jest postacią ciekawszą niż Henry Frankenstein. Oj tak. Zdecydowanie. Henry mu Frankensteinowi bliżej właśnie do doktora Waldmana. Również jest taki 
No niestety przeźroczysty. Ale chwileczkę, jedno mnie zastanowiło i nie, może ty się ze mną podzielisz, może wiesz coś więcej na ten temat. Dlaczego Frankenstein nosi tutaj imię Henry? Wiesz, że o tym myślałem? Dziwne to jest, yy, dlatego że on powinien się Henrich, jeśli już, a nazywa się Henry. Wiesz co, ja myślę, myślałem o tym i szukałem w książce yy, dotyczącej produkcji Frankensteina. Wiesz, jakie książce mówię? Bela Lugosi i, i Boris tak, Karlo, tak, tak, taka tak. książka. I tam y, doszedłem do takich informacji, które pośrednio wskazują na to, dlaczego tak było. Tu ciągle chodzi o to, aby nie obrażać y, którejś z mniejszości etnicznej lub po prostu, żeby nie obrażać Niemców. To jest film pochodzący z roku 1931. No, dziwne, ale zwróć uwagę, znowu ta wioska, w której rozgrywa się akcja, nie jest tak do końca dookreślona, podobnie jak mieliśmy w przypadku Drakuli czy Niewidzialnego Człowieka. Ale jest tam czy jak w Wilkołaku nazwa, Jacek. Tak, ale ta, czy ta wioska nie nazywa się Frankenstein? Nie, nie. To w późniejszym w synie Frankensteina nosi taką nazwę, co też jest dziwaczne. Ale w, na ile pamiętam syna Frankensteina, wydaje mi się, że tam jest wytłumaczone, dlaczego taką nazwę nosi. Właśnie po Frankensteinie. Tak, wiesz co, mhm. i to jest ciekawe, że i tu zwrócę uwagę na, to, na lata, kiedy te filmy powstawały. Frankenstein, Jamesa Wella, pochodzi z 1931 roku i nie jest tutaj do końca powiedziane, zarówno w jakim czasie się rozgrywa akcja, bo niby to są czasy współczesne dla filmowców, którzy realizowali ten film, ale nie korzysta się na przykład z telefonów, z elektryczności, wszyscy chodzą ze świecami. Korzysta się. Z czego? Z telefonu. W drugiej części. W drugiej części. No tak, ale. Yy... A w pierwszej nie. Tak, tak. No ale mm, wiesz, odległość czasowa między wątkami podjętymi w pierwszej części i re- kontynuowanymi w drugiej części jest niewielka. Więc możemy Zgadza się, ale jeśli chodzi o produkcję. Tak, ale a, no właśnie ja się tak do końca. Tu, I tu jest dziwaczność tego filmu. Ja bym się z tym nie zgodził. Dlatego, że wiele wydarzyło się w technologii nawet realizacji filmów między Frankenstein a narzeczoną Frankensteina. To będzie widoczne właśnie, jeśli zajmiemy się muzyką. Ale filmów. wiem, ale tutaj jeżeli mhm. wejdziemy na stronę realizacji, no to rzeczywiście się z tobą zgodzę. Natomiast jeżeli pozostaniemy przy samej fabule, no to... Ona dzieje się jedna po drugiej, ta część. Tak, to prawda. No, się tak. No w pierwszej części chcą wziąć ślub, w drugiej go biorą, więc... Pomijając kwestię, że Henry Frankenstein, grany tutaj przez Kolina Klajwa, bierze ślub z inną kobietą, nie? Tak, tak, tak. Nie, nie, ale... jest, nie, nie jest to ta sama aktor. Dobra. Lepsza jest dwójce. Dobra, ale zostawmy tą dwójkę, do niej dojdziemy. Więc wróćmy do, do tego mojego pytania, czy powinniśmy streszczać fabułę. Rzeczywiście fabuła tutaj no, nie odbiega zbytnio od, 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 części, od, od, od powieści Shelley z tą różnicą, że w powieści Shelley potwór mówi. Tak, ja wiem Jacek, tylko wiesz dlaczego upieram się przy tym, żeby nie streszczać, co nam zajmuje tyle samo czasu, jakbyśmy już streścili dawno, mieli już to ze sobą, a dlatego, ponieważ tą historię nosimy w głowach. Czy znamy ją z filmu, z fragmentów filmów, czy z jakiejś... Czy z powieści, którą podejrzewam, że mało, mało osób jednak dzisiaj zna, czy z jakiejś... No, ta opowieść po prostu funkcjonuje. Kogokolwiek byś nie zapytał, jest ci w stanie streścić w kilku słowach, w kilku zdaniach główne wątki fabuły Frankensteina. Tak mi się wydaje. Możliwe, Pat- Patryku, że... Patryku, możliwe Patryku, wiesz co, zgadzam się z tobą. Proszę? Nie, nie, zgadzam się z tobą, teraz myślę o tym. Rzeczywiście jest tak, że... Mm, Ogólny zarys historii Frankensteina, czy w ogóle mitu Frankensteina, bo też o tym możemy tu mówić, jest chyba wszystkim znany. Wydaje mi się, że inaczej będzie, jeśli dojdziemy do narzeczonej Frankensteina. Trzeba będzie chyba troszeczkę opowieścić. Tutaj się z tobą zgodzę, tak. 
Więc, więc ja również zgadzam się z tą pierwszą częścią, że zostawmy ją, że opis fabuły. Zresztą ona się i tak będzie tutaj pojawiała. Słuchaj, ważne jest to, żeby podkreślić, że jest pewien zabieg taki no, komercyjno-marketingowy w czołówce filmu. Mamy tego Edwarda Van Sloena, który zapowiada film. On chowa się za tą kotarą i chwilę później mamy czołówkę, gdzie wszyscy aktorzy wymienieni są z imienia nazwiska, oczywiście Edward tak, Van Sloan, zauważyłem to, Fry, zauważyłem Colin to. Clive tak, i nagle tak. dochodzimy do Monstrum i co jest? Znak zapytania. Znak zapytania. Mhm. Nie wiemy, kto wcielił się w rolę potwora. Jest to o tyle ważne, że dzisiaj być może nawet dla polskich współczesnych widzów Boris Karloff jest znany, natomiast wtedy był to aktor zupełnie nieznany. Mimo, że miał 81 filmów za sobą, kiedy grał postać Frankensteina. Dokładnie. Dokładnie. Natomiast to ta rola stała się poniekąd jego największą rolą, jego przekleństwem i, i, i rolą, z którą on wielokrotnie później był utożsamiany. W dwójce już nie ma takiego zabiegu. Ale w dwójce jest inny zabieg. Tak? Tak, jeśli chodzi o Borysa Karlofa, wszystko się zgadza. Jest monstrum Borys Karlof. Natomiast znak zapytania znajduje się przy narzeczonej potworze. Aha, aha. Ale tutaj akurat łatwo sprawdzić, bo ta sama aktorka grała Mary Shelley w takim wstępie do filmu. Tak, tak. O tym też będziemy jeszcze później mówić. Tak zahaczamy, dobrze. Jasne, jasne. Wiesz co, ciekawe jest to, wróćmy jeszcze zanim w ogóle będziemy mówić o, o samym filmie, że powiedzieliśmy to, że w, i to można wrócić do naszego jednego z pierwszych odcinków epizodów w sklepiku z horrorami, kiedy mówiliśmy o Drakuli, że oczywiście produkcją tych filmów zajmowało się to samo studio Universal, ale szefem tego studia był Karl Emel Jr. I co ciekawe, kiedy jeszcze produkowano Drakule, już podjęto decyzję o produkcji nowego filmu i tym filmem miał być Frankenstein, w kwietniu 1931 roku studio oficjalnie zapowiedziało, że w rolę potwora wcieli się Bela Lugosi. I dla mnie jest to mega ciekawe, ponieważ sprawa ta no, do dzisiaj nie odkryto tego, co chcę za chwilę powiedzieć. Nakręcono około 20 minut materiału z Lugosi. Bela Lugosi w roli Monstrum Frankensteina. Mało tego, w tych 20 materiałach bierze również udział Edward Van Sloen oraz Colin Clive. Podobno, mówię podobno, bo tych materiałów nie ma, podobno charakteryzacja wtedy Monstrum Frankensteina, którą wykonał Jack Pierce, przypominała przypominała bardzo wersję niemu Golema. Mówię o tym, że no jest to dla mnie super pasjonujące. Te materiały zaginęły. Biorąc pod uwagę, że skończona wersja Wella Frankensteina trwa 60 kilka minut, dobrze mówię, 70 kilka minut. Nie, 67 minut trwa film. Tak, yy, dokładnie. I, a mamy, tak, a mamy tu do czynienia z 20 minutami materiału nakręconego z Lugosim. Jest to dużo. Kurczę, szkoda, że te materiały gdzieś yy, zniknęły. Pewno się gdzieś pojawią, wierzę w to. A ciekawe jest to, że Lugosi w końcu sam nie zgodził się, żeby zagrać Monstrum Frankensteina, bo w oficjalnym tym wersji scenariusza Monstrum nie mówi i on twierdził, a był wtedy, można powiedzieć, po sukcesie Drakuli, już wtedy pierwsza premiera odbyła się, pierwszego filmu to była Dracula, była to premiera filmu Drakula i było go stać na to, żeby tą rolę odrzucić. Podobno on tego żałował później, ale wiesz co, ciekawe jest to, że on wrócił po kilku latach i zagrał potwora Frankensteina. Było to w filmie Frankenstein spotyka człowieka wilka w roku 1943. Słabszym filmie, natomiast fakt jest taki, że on wtedy odmówił tej roli. 
On też nie chciał, na ile mi wiadomo, być po prostu kojarzony z kolejnym potworem. Myślał, że go kariera się rozwinie w w innym kierunku i tak się też stało, bo skończył w filmach Edauda. Ale nie zastanawia to, uważam, że takie wyjaśnienie nie jest pełne, nie może być pełne, bo skoro się nie chciał zdecydować przez wzgląd na to, że będzie kojarzony z innym potworem, to po co brał udział w zdjęciach, tak? I to długi, przez długi czas, skoro nakręcono 20 minut aż, jak mówi. Prawda? To, to, to wyjaśnienie mm-hmm, mnie nie mm-hmm. satysfakcjonuje. Coś musiało być innego na rzeczy. Mm-hmm, no, ciekawy to jest wątek, tak. Jeśli, jeśli rzeczywiście brałeś udział w zdjęciach próbnych, no, pozostaje to tajemnicą. Może kiedyś rzeczywiście też wypłynął te fragmenty w nigdy niezrealizowanego Frankensteina. I się okaże, że Bela Lugosi był lepszy niż Boris Karloff. To by było. Trudno mi, trudno mi to uwierzyć, ale może tak jest. To się, to, się, to się okaże. Wiesz co, zauważyłem taki wątek, ja nie pamiętam, czy on jest w książce, możliwe, że ty lepiej będziesz to pamiętał, wyboru mózgu. Dwight Fry, czyli Fritz filmowy, kradnie mózg dla przyszłego stwora i myli się i zabiera mózg przestępcy. Tak, mózg anormalny. Co zresztą zostało świetnie sparodiowane potem przez Mela Brooksa. A wcześniej oglądamy doktora Waldmana, czyli tego Edwarda Van Sloena, który grał Van Helsinga w Drakuli. Jak wyjaśnia różnicę pomiędzy mózgiem normalnym, a mózgiem kryminalisty. I tutaj jest taki trop. Wczoraj poza anteną trochę rozmi- rozmawialiśmy o Kronenbergu, którego filmy wyświetlane, którego ostatni film wyświetlany jest właśnie w Wenecji. I tak właśnie przyszedł mi, do, kiedy oglądałem tą scenę, przyszedł mi do głowy w ogóle Kronenberga, a to dlatego, ponieważ reżyser Frankensteina, James Whale, potwierdza, a nie, on był wcześniej, więc nie potwierdza, jakby przyczynę zła, przyczynę przemocy upatruje w biologii człowieka, tak samo jak Kronenberg, który dał temu wyraz w historii przemocy. Co ciekawe, mówi się tutaj o tym mózgu przestępcy, który jest inny od normalnego, ale chyba mówi się tylko po to i cały ten wątek jest tylko po to, żeby nas wystraszyć i przestraszyć, bo jak później oglądamy Frankensteina, to raczej się nie boimy. Ja w każdym razie się nie boję, tylko czuję litość wobec tego stworzenia. A jakie ty masz odczucia, Jacek? Wiesz co, litość, tak, oczywiście czuję wobec Monstrum Frankensteina litość. Zresztą ciekawe jest to, że Boris Karloff dostawał po premierze filmu listy od dzieci, które właśnie żałowały potwora, co jest dziwaczne, bo jest scena, gdzie on traktuje dziecko no, w dosyć niefajny sposób, ale to też ta scena, o której myślę, o której powiemy pewnie, ma związek z takim dualizmem potwora, w pewnej, pewnej rzeczywiście takiej bardzo ciekawym rysie charakterologicznym tego, te, tego potwora, jakim jest Monstrum Frankensteina. Ale wiesz co, ciekawe jest również to, to co powiedziałem na początku i ty teraz dopełniłeś, że załóżmy, tworząc jakąś historię alternatywną, gdyby nie spieprzył sprawy Fritz, to Frankenstein stworzyłby potwora może nie idealnego, ale tworza, który 
nie byłby psychopatycznym mordercą, czy w ogóle maszyną do zabijania. Jacek, on taki nie jest. Mhm. On taki nie jest, ja nie odbieram tak tej postaci. I Dobra, się to inaczej, zgadzam, wiesz co, nie, dlaczego? ale Bo ta scena, o której <laughs> mówi i wszystko, co jest złe, co robi źle Frankenstein, jest mhm. dziełem przypadku troszeczkę. On uczy się funkcjonowania tak. w świecie. On nie wie, że ta dziewczynka, bo myślę, że o tej scenie tutaj tak. myślisz, że ona utonie, a raczej myśli, że będzie się unosić na wodzie tak samo jak te kwiatuszki, które wcześniej wspólnie rzucali. Tak, tak, tak wiesz, nie, nie dałeś mi dokończyć zdania. Psychopatyczna maszyna, do, psychopatyczna maszyna do zabijania w oczach autochtonów, w oczach mieszkańców, którzy zupełnie inaczej właśnie postrzegają potwora nie inaczej, nie są w stanie zobaczyć w nim no, czegoś więcej niż właśnie maszyny do zabijania i po części również zmienia się to w oczach Frankensteina. On w pewnym momencie pasuje. Jest taka scena w filmie, kiedy, kiedy widzimy to, że Frankenstein mówi mam dość, odchodzi, wychodzi z takiego pomieszczenia, gdzie Fritz katuje monstrum, pejczem i umywa ręce jakby. Och, ten Fritz to jest psychopata. <laughs> z tym ogniem go drażni. To jest ostra scena. Prawda? Ciekawe, tak, tak. Wiesz co, ciekawe jest to, yy, ta scena jest bardzo mocna, ale ciekawe jest to, że Monstrum Frankensteina, jak zauważyłem, pojawia się bardzo późno i to jest mistrzostwo Wayla, że on czyta, trzyma tutaj niezły suspens w tym filmie. Ale wiesz Mniej więcej co? po pół godziny. Zastanawiam się, czy to nie jest troszkę spowodowane okresem, w którym ten film powstał. Możliwe, że się mylę. Ale jak ogląda się te filmy, za wyjątkiem chyba niewidzialnego człowieka, to mam wrażenie, że te postacie pierwszoplanowe pojawiają się stosunkowo późno. I dzisiaj mamy taką tendencję, żeby przeciwnika, żeby główną postać pokazywać od razu albo chwilę po czołówce. Natomiast wcześniej chyba nie było takiej tendencji. Niedawno przypominałem sobie tarantulę, zresztą ci wspominałem poza anteną o tym. I kiedy się pojawia ta tarantula? No też w 50 minucie? Nie? nie wiesz, co, wiesz, tutaj ta... nie wiem, ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Możliwe, że to było charakterystyczne też po części dla Wayla, ale wydaje mi się też, że nie było takiego nacisku, że główna postać wchodzi w pierwszej sekwencji. Wiesz co, być może tak jest, ale ja bym bronił tej tezy. Przypomnij sobie w ogóle fragment, kiedy po tych pół, godziny, pół godzinie trwania filmu pojawia się Frankenstein, znaczy monstrum Frankensteina. Otwierają się drzwi, on wchodzi tyłem, mamy plan pełny, przeskok do pół zbliżenia i mamy w końcu detal. Wydaje mi się, że nawet tym fragmentem, który przed chwilą opisałem Whale, a zanim przede wszystkim Arthur Edison, który jest tutaj operatorem filmu, udowadnia, że świetnie panują nad dozowaniem emocji, właśnie pokazywania potwora na ekranie. 
ta scena jest jedną z moich ulubionych scen w filmie, właśnie kiedy pierwszy raz pojawia się Monstrum. I chcę to powiedzieć to, co mówiłeś przed chwilą o tym, w jaki sposób Monstrum jest pokazywany w filmie Wayla, że to nie jest obiektywnie rzecz ujmując maszyna do zabijania. Jest cudowna scena, kiedy potwór się pojawia. To, to oczywiście jest obserwowane przez Frankensteina i jego no, kolegę po fachu, czyli, czyli doktora granego przez Sloena. Monstrum siada na takim krześle, na takim, na takim fotelu i Frankenstein odsłania taką kratownicę, która puszcza źródło światła z góry, z sufitu. I co robi Monstrum Frankensteina? Próbuje chwycić rękami, czuje na tak. sobie jakby ciepło światła, ciepło słoneczne, próbuje chwycić rękami to, to światło, ten promień. Frankenstein zasłania te okno i on wtedy robi taki gest, bo jest niemy, ale robi taki gest że jak dziecko, nie wie o co chodzi, dlaczego światło już nie dociera do niego. Jest to, ta scena pokazuje mistrzostwo zarówno Borisa Karloffa w roli Monstrum, jak i mistrzostwo Weyla w kreowaniu tej postaci. Jest to tak dojmująco smutne, że ten potwór no, nie rozumie, co wokół niego się dzieje, ale stara się w jakiś sposób odczuwać również przyjemność no, w tym, że w ogóle pojawił się na świecie. Znaczy, może nie przyjemność, może to złe słowo jest, ale on potrzebuje ciepła. Wiem, że to zabrzmi, wiesz, banalnie, co teraz mówię, w, w jakby w zestawieniu z tym słonecznym światłem, ale ma to swoje również metaforyczne przełożenie na film, co będzie jeszcze bardziej uwypuklane w drugiej części Frankensteina, ale ta scena również z dziewczynką pokazuje, że, że on, on troszeczkę, mam takie wrażenie, tak, ja nie, jestem, ja nie jestem, wiesz, psychologiem, ale wydaje mi się, że to pokazuje pewien rodzaj ułomności psychicznej tej postaci. On bardzo szybko wpada w szał. Kiedy coś nie układa się po myśli Frankensteina, monstrum Frankensteina, on trochę zachowuje się jak właśnie, nie wiem, on nie dziecko rozdrażnione. nie emocjami, Jacek. Dokładnie tak, nie panuje nad swoimi emocjami. On na przykład, już teraz nie pamiętam, czy to jest w pierwszej czy drugiej części, ale w momencie, chyba w drugiej części jest taka scena, kiedy on próbuje pomóc wieśniaczce, która się topi i kiedy ona zaczyna krzyczeć, widząc, kto jej pomaga, to on ją chce udusić momentalnie. Wiesz, o co tak, chodzi? Przechodzi z inter... Tak, tak, przychodzi z interakcji z postaciami y, takich powiedzmy altruistycznych na pozycję y, osoby, która próbuje za wszelką cenę uciszyć y, postać, która mu zagraża no, i uciszają w ten sposób, że zazwyczaj on ją zabija. Znaczy Wade dokonuje ciekawego zabiegu. On robi to samo co Browning w Dziwolongach. A to dlatego, że on wskazuje na to, że to co jest na zewnątrz niekoniecznie musi być takie jak, jak, jak wewnątrz. Tutaj przecież no, mówimy cały czas jednak, że to monstrum nie jest złe, to, co do czego on dokonuje, to jest, no, 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 w zasadzie tak się dzieje pod wpływem no, sytuacji, w której się e, z, znajduje kiedy odczuwa z, e, zagrożenie. Natomiast nikt z bohaterów ludzkich tutaj nie docieka przyczyn. Dlate, dlaczego e, dziewczynka utonęła? Dlaczego został Walman zamordowany? Nie zdają sobie pytania właśnie, dlaczego. Nikt nie szuka przyczyn, tak, bo każdy myśli oczywiście. w ten sposób, bardzo prosty. Tak jak niedawno oglądałem w chmurach George'a Clooney'a, on mówi, w którym mówi, mówi coś takiego. Myślę stereotypami, to, to szybsze. Tak samo ci Aha. bohaterowie ludzcy Frankensteina. Prawda? Brzydkie, mhm, złe. 
Tak, tak, zgadzam się z tobą. Wiesz co, jak mówimy o tych scenach, no wspomniałem trochę o tych scenach porywających wizualnie, mam na myśli pojawienie się pierwszy raz potwora Frankensteina i wspomniałem o tym, o operatorze, Arturze Edisonie. Mam takie wrażenie, że pomimo tego, że film Frankenstein i Dracula powstały w tym samym roku, to już to też mówiliśmy poza nagraniem i tutaj to powtórzę, kamera tutaj porusza się w sposób zdecydowanie swobodniejszy i ciekawszy, pokazując wielokrotnie niesamowitość dekoracji na przykład, bo tu również powinniśmy podkreślić to, że no jest to taki naprawdę dobry wytwór Studia Universal, podobnie jak w Drakuli w tej pierwszej części, kiedy widzimy zamek Drakuli i tutaj mamy to nam sprzedane, ta wieża, w której dokonuje swoich eksperymentów Frankenstein jest przykładem no, wspaniałej dekoracji, która łączy w sobie zarówno doświadczenia ekspresjonizmu niemieckiego z taką dobrą, fachową robotą Hollywood. I rzeczywiście operator tego filmu w moim odczuciu bardzo dużo wydobywa z tej przestrzeni, jaką wytworzyli scenografowie. Ja sprawdziłem, to jest ciekawe, że Edison, który współpracował z Whale'em stale, on między innymi był operatorem do filmu Niewidzialny Człowiek oraz mniej znanego filmu Whale'a Old Dark House, gdzie zagrała Gloria Stewart, Seward i również Boris Karloff, ale również tworzył zdjęcia do takich filmów jak Casablanca czy Soku Maltański. Ale ja nie do końca się z tą Jacek zgodzę. Znaczy, zauważam te wpływy ekspresjonizmu niemieckiego, chociaż większe mhm. zauważam w drugiej części, ale to jest ekspresjonizm niemiecki w wersji hollywoodzkiej, mocno taki przytępiony. Naprawdę A, trzeba się tak, skupić oczywiście. i skoncentrować, żeby zauważyć mhm. te wpływy, które jednak są delikatne. Co więcej, tak jak pięknie ekspresjonizm niemiecki operował światłocieniem, tak tutaj mam wrażenie, że tego oświetlenia jest za dużo i te cienie, które możliwe, że miały pełnić jakoś punk- jakąś funkcję, są drażnio- drażniące. Nie zauważyłeś tego, że strasznie dużo cieni jest w tych filmie. Od razu potrafię z- zgadnąć gdzieś źródło światła. I to jest trochę dra- drażniące. Pod względem jakby perfekcji wykonania, jeżeli chodzi o operatorkę zdjęcia, to w- jednak przyznałbym pierwszeństwo drugiej części. Dobra, wiesz co, ja, ja, ja bym może spróbując odpowiedzieć na twoje pytanie, nie pytanie, na, na, na twój zarzut, skupiłbym się na scenie na przykład powołania do życia potwora. Tam, jeśli chodzi o, w pierwszej części, jeśli chodzi o światło, to dla mnie to jest mistrzostwo. I musimy zdać sobie sprawę z tego, Patryk, że i to widzowie również powinni dzisiaj o tym pamiętać, współcześni, że mamy do czynienia tak naprawdę jednym z pierwszych tego typu zjawisk kinematografii, to znaczy no widzimy coś tak niesamowitego. To jest ciekawe, że historycy współcześni amerykańscy porównują film Frankenstein Jamesa Whale'a do takich filmów jak Szczęki Spielberga czy do Star Wars George'a Lucasa, jeśli chodzi o to, jakie wrażenie te filmy, ten film zrobił na widzach współczesnych, jeśli chodzi właśnie o spektakularność, o sposób, w jaki ten film został zrealizowany. Się, i, zgodzę się, że są sceny tutaj... Y- znakomite, jak na przykład powołanie do życia Monstrum Frankensteina. Ja zwróciłem uwagę na scenerię właśnie tego laboratorium. No, one pod względem wykonania jest zdecydowanie bardziej... No, no powiem, to jest lepsze. Przypomnijmy sobie filmy, które znamy z lat 50. amerykańskie. Bo to zawsze się człowiek chwyta za głowę, jak widzi te wszystkie laboratoria. Tam wszystko miga, kręci się, śmiga, brzęczy, trzeszczy. No, można naprawdę dostać bólu głowy. A tutaj jest wszystko tak pokazane oszczędnie. 
na tyle, żeby zwrócić uwagę na samo monstrum, które zostaje powołane do życia, a nie żeby nam jakieś tam grzechotki roz, rozstrajały. Ale Jacek, przyznam się, że są elementy tutaj dramaturgicznie takie niepełne, tak się wyrażę. Przypominasz sobie wstęp. Jest taki pełen akcji wstęp, w którym Frankenstein porywa zwłoki. Później oglądamy rodzinę Frankensteina, w którym mówi się o nim, kim jest, co robi, czym się zajmuje. Te elementy są takie spokojne, w zasadzie nie pełnią żadnej roli dramaturgicznej. Chodzi tutaj o informacje, żebyśmy widz, my orientowali się, kim jest w ogóle ten Frankenstein. Ja, ja, czym on się zajmuje, bo już po pierwszych fragmentach wiemy, że on jest tutaj główną postacią. Natomiast są takie właśnie elementy, które miałem wrażenie są urwane, jak dr Waldman się wypowiada na temat Frankensteina. Mówi o jego rozpoczętych studiach, o tym, że odszedł z uczelni i nagle to się tak urywa. Takie mam wrażenie, jakby nie, nie było kropki nad i w pewnym momencie, jakby nie było takiego mocnego uderzenia, takiego akcentu, żeby nas wstrząsnąć. Nagle to takie zostaje osłabione jakimś monologiem tej narzeczonej Frankensteina. Że coś w tym jest, ten film rzeczywiście... Ja jeszcze moment, Jacek. Mhm. Ja nie wiem, na ile my się dobrze posługujemy tym nazwiskiem Frankenstein. Czy my czasem, chociaż staramy się na to uważać, żeby... Ale ja tu wyjaśnię, no niestety, Frankenstein jest mylony z potworem. Ja mówię o monstrum No ja też staram zawsze. się ja, mówić. Ja, to, ja, ja uważam. Tylko każdy, wiele osób nosi w głowie po prostu i utożsamia Frankensteina z potworem. A Frankenstein to jest wynalazca potwora. Jego mhm. ojciec. Tak, tak, tak. Frankenstein stał się synonimem tak, potwora, tak. monstrum. Natomiast rzeczywiście warto nam zwrócić uwagę, że Henry Frankenstein w filmie to twórca, a monstrum Frankensteina to postać odgrywana przez Borysa tak, Karlowa. Masz tylko rację. zauważ, Jacek, ten... wiesz, ja celowo o tym wspominam w tym momencie, bo sam się złapałem na tym mówiąc narzeczona Frankensteina. Narzeczona mhm. Frankensteina, czyli Henry'ego Frankensteina. A tytuł kontynuacji mamy narzeczona Frankensteina i nie chodzi bynajmniej o narzeczoną Henry'ego Frankensteina, tylko narzeczoną monstrum. Tak. No. Tak, masz rację, masz rację. Wiesz co, w, tak. Tak, w, tym, w tym filmie może to jest odpowiedź na twoje wątpliwości. Wiele scen wyleciało, to znaczy nie wszystko to, co widzimy na ekranie z różnych względów, między innymi ze względów cenzury. Dzisiaj tą wersję, którą my mamy na DVD, ona została niejako przywrócona po części do tej wersji, jaka, jaka, jaka była po zmontowaniu tego filmu przez Wayla, pod kierownictwem Wayla. Na przykład scena z dziewczynką została całkowicie skrócona. Tam jest kilka scen, było w 1931 roku, które zostały dopuszczone przez cenzurę. One wróciły w, w nowej wersji. W 1937 roku, kiedy Universal na nowo wypuścił Frankensteina, on został jeszcze bardziej okaleczony przez cenzurę. Scena początkowa tego filmu, o której mówiłeś, odkopywania trumny ze zwłokami, jest skrócona. Nie ma konduktu pogrzebowego, który idzie na wzgórze, ale tutaj jest bardzo ciekawy wątek, Patryk. Scena została skrócona, natomiast my możemy zobaczyć echa tej sceny w drugiej części, ponieważ 
te materiały, które były oryginalnie nagrane do Frankensteina z 1931 roku, zostały wklejone do narzeczonej Frankensteina i one tam pełnią funkcję takiej retrospekcji, jeśli dobrze pamiętasz. I właśnie te ujęcia, które nie weszły do filmu Frankenstein. Więc być może tu jest odpowiedź na to, dlaczego tak wiele wątków nie do końca jest dopełnionych, nie do końca się sprawdza. Ten film po prostu był pokawałkowany mocno. Ja takie miałem wrażenie przy drugiej części w pewnej sytuacji, ale dobra, o drugiej części będziemy mówić za chwilę. Jest kilka elementów w Frankensteinie wprost genialnych. które naprawdę chwytają mnie za serce, mimo że film liczy sobie lat 70 parę, to... No już 80. 80, no równo 80, o. To porusza mną, szczególnie kiedy ojciec zniesie w rękach swoją córkę przez wioskę. I właśnie, Patryk, kiedy wycięto scenę, w której Frankenstein, mocno Frankensteina wrzuca dziewczynkę do wody, to ta scena, o której mówisz, straciła w ogóle sens dramaturgiczny. I ludzie, którzy oglądali film wtedy, w latach 30., byli troszeczkę zdezorientowani. O co chodzi? No, mieli prawo, mieli prawo. Ja, mnie się wydaje, możliwe, że się ze mną nie zgodzisz, za chwilę się okaże, że ten Film nabiera rozpędu w pewnym momencie, że kiedy powstaje monstrum Frankensteina, kiedy rozpoczyna się panika w wiosce, ten film nabiera tempa. o tej scenie z dziewczynką, pozwolisz? Tak, tak. Już po części wspomnieliśmy o tym, że monstrum Frankensteina, który uwalnia się z tej wieży, w której której został stworzony, wcześniej uśmierca swojego oprawcę, czyli Fritza, spotyka na swojej drodze małą dziewczynkę, dziecko, która jest córką Drwala. I ta dziewczynka, co ciekawe, nie widzi w nim potwora. A tak się działo dotychczas i, i monstrum Frankensteina ma prawo na początku być troszkę zezorientowany, tak się zachowuje, ale widzi, że dziewczynce nie przeszkadza to, że on nie wygląda dobrze. Może powinniśmy też coś powiedzieć na temat charakteryzacji za chwilę monstrum Frankensteina. I mm, ta dziewczynka zostawiona sama sobie bez opieki ojca, który wyrusza do miasteczka, bawi się z monstrum Frankensteina w ten sposób, że wrzuca na powierzchnię jeziora płatki kwiatów. Podobną rzecz robi z ubawieniem, i to jest niezła scena, robi monstrum Frankensteina, ale w pewnym momencie 
coś tam się dzieje w jego głowie i postanawia sprawdzić, tak jak powiedziałeś, jak będzie zachowywała się jego nowa poznana przyjaciółka. I wrzuca do rzeki czy do jeziora również dziewczynkę. Co ciekawe, jeśli chodzi o stronę realizatorską. Ta scena jako jedyna została nagrana poza studiem Universal. Większość scen nagrano na terenie studia Universal, a procentowo największą część realizatorską oczywiście stworzono w studiu już sam, na planach, w halach zdjęciowych. A ta scena, o której mówimy, została nagrana w okolicach Santa Monica i to jest ciekawe, że to jezioro, do której wędruje, znaczy wędruje, no wrzucona jest ta dziewczynka, nazywało się jezioro Sherwood. Nie jest to przypadek, że tak się nazywa, to rzeczywiście sobie jest pokrewieństwo z Robin Hoodem, ponieważ Douglas Fairbanks, kojarzysz tą postać? Oczywiście. Reżyser kina niemego. Tam kręcił swoje takie łot, łotrzykowskie filmy, między innymi tam nakręcił swojego Robin Hooda. I od tego czasu, od, od, od kiedy Fairbanks tam kręcił swoje filmy, to jezioro zaczęto nazywać jeziorem Sherwood. To jest taka ciekawostka, że, że wcześniej tam kręcono filmy nieme, między innymi kręcił właśnie amant kina niemego Douglas Fairbanks, a tam nagrano tą scenę z Frankensteina. Czy chcesz coś mówić o tej scenie, czy może powinniśmy dwa słowa powiedzieć na temat charakteryzacji? Tak, ale dwa słowa. A to dlatego, że już w mhm. Mówiliśmy więcej o tym człowieku, który jest autorem charakteryzacji przy okazji innego filmu. Tak, autorem charakteryzacji w ogóle, to już też mówiliśmy, ale w dwóch słowach powiem, facetem, który stworzył potwory Uniwersalu w latach 30. i 40. był Jack Pierce i również tutaj no, to, co widzimy na ekranie jest efektem pracy Jacka Pierce'a. Ja doszedłem do informacji, dwóch ważnych informacji, wydaje mi się, w tym kontekście. Charakteryzacja trwała 4 godziny. 3. Boris Karloff musiał... Ja, ja dowiedziałem się, że 4 to dobra, między 3 a 4. <grym> I ciekawe no, jest to, że... Co, tego gdyby, nie widzimy. Gdybyś leżał na tym stołku i cie, na ciebie by na, <grym> nakładano charakteryzację, to wierz mi, że ta godzina sprawiałaby różnicę. Okay. Dobra, więc przez szacunek dla Borisa Karlofa 3 godziny. I ciekawe jest to, czego nie zobaczymy na ekranie, bo film jest czarno-biały, ale ciało Karlofa, czyli jego t- y- głowa, twarz i ręce malowane były na kolor zielony. Ja widziałem fragmenty, bo były przymiarki, żeby nakręcić syna Frankensteina w technikolorze i widziałem takie fragmenty nagrane właśnie w technice filmów barwnych, gdzie monstrum jest zielone. Wygląda to przeuroczo. Zresztą ja mam wersję filmu na DVD, gdzie dołączono figurkę Frankensteina, monstrum Frankensteina i on jest tam również pomalowany na zielono. Ja też widziałem tą figurkę i wygląda jak goblin. Wygląda jak goblin. Natomiast ten efekt na taśmie czarno-biały jest ciekawy, bo ten kolor zielony zamieniony tutaj został niejako automatycznie na taki szary kolor ziemisty i on robi wrażenie. On troszeczkę wygląda, Boris Karlo w tej charakteryzacji jak postać wyjęta z kina niemego. Zwróćcie uwagę na usta, które są prawie czarne. W taki, tak, tak, tak są pomalowane. Nie trochę rozpraszała grzywka. Grzywka. Drażniła mnie, także grzywka. Ale pozbyto się jej w drugiej części. Tak, tak, tak. Pozbyto się i też o tym powiemy, jak to się stało, że tej grzywki nie ma w drugiej części. 
Wiesz co, ja mówię, jak już mówiłem o Dwayne Fryu, bo może za długo nie będziemy o nim mówić już, bo już go uśmierciłem, on, on, on ginie, zabity przez monstrum Frankensteina, mówię o Fritzu. Ja, ja powiem, bo ja przyznaję, że bardzo lubię tego aktora. Powiedzieliśmy, że on grał Renfielda w Drakuli, że grał w Niewidzialnym Człowieku, pojawił się również w narzeczonej Frankensteina, ale mogę potem zapomnieć. Ten facet zmarł w wieku 44 lat na zawał serca. Ciekawa i smutna historia. On w latach 40., kiedy wybuchła już II wojna światowa, również dla Stanów Zjednoczonych, pracował w nocy w fabryce w zakładzie Lockheed Aircraft i składał samoloty, a w dzień grywał w teatrze i również pojawiał się w epizodycznych rolach w filmach. I jak twierdzi jego syn, on się zapracował na śmierć. Chciał trzymać rodzinę. To jest smutne właśnie w tej całej historii, bo to jest fajna postać, w sensie wydaje mi się, że to jest dobry aktor. I on zmarł na zawał serca, co stało się efektem przemęczenia właśnie dlatego, że Pracował w nocy w fabryce, a w dzień grywał w teatrze. Smutne, co? Bardzo, bardzo. Podobnie zresztą się przejawia sprawa z Colinem tak, Clive'em. Tak. Wiesz o tym, nie? że on nie, nieźle, nieźle sobie tam, wiesz... Wznosił toasty dość często. Tak, tak, tak. Był po prostu alkoholikiem i zmarł jeszcze młodziej niż, niż Dwayne Fry w wieku 37 lat. Smutne. Smutne. Tak się dzieje właśnie z filmowcami, którzy, którzy wiesz, realizują filmy horroru, filmy klasy B. Zagrał w takim filmie, ja go w szczególności kojarzę z filmu Mad Love. Jak, jak, jaki to miał tytuł polski, ten film? Chyba Szalona Miłość z Peterem Lorem, prawda? Tak, tak, tak. Mhm. Może kiedyś Ale to był mówimy. remake, Ja lubię prawda? bardzo. Remake filmu tak, niemieckiego. Tak, to jest Ręce Orloka. Tak, no właśnie. Ręce Orloka. Właśnie, mhm. właśnie. Ja ci tylko tak wspomnę na koniec, że kiedyś, kiedy mieszkałem w Cieszynie, miałem przyjemność zobaczyć Pierwszą część, czyli Frankenstein, narzeczoną Frankensteina, syna Frankensteina i parodię filmów z Frankensteinem Mela Brooksa. Staliśmy 35 mm w kinie. Czy ty miałeś taką okazję, Jacek, żeby oglądać te filmy w kinie na taśmie 35 mm? Wiesz co, nie słyszałem, co mówisz, straszne zakłócenia są. Wiesz co, zadam ci pytanie też zrobię. Czy była fajna jakaś tej, tej tak. taśmy? Tak. Mhm. Dobra, to myślę, że powinniśmy przejść do kolejnego punktu. Patryku, mówiliśmy o cenzurze. Warto wspomnieć jeszcze najsłynniejsza scena, kiedy, kiedy po powołaniu potwora do życia jest słynny dialog Frankensteina, który mówi, zmierzasz. Tak, hmm. który mówi it's alive, it's alive. To, to tak stało się znane co najmniej jak nie wiem, zawołanie McDonald's I'm loving it. Albo hey ho. Albo hey ho. <laughs> Natomiast chwilę później Colin Clive wygłasza kwestię, która została zupełnie zakwestionowana przez tą wczesną cenzurę, a ta kwestia brzmiała tak. Teraz już wiem, jak to jest być Bogiem. Like to be 
to oczywiście spowodowało, że ta scena wyleciała. Ona na szczęście wróciła i dziś możemy ją oglądać w filmie, natomiast wtedy w 1931 roku została wycięta. To jest ważne, żeby, żeby również sobie zdać sprawę, w jakich warunkach te, te filmy powstawały. To znaczy nie, nie było tak lekko zrobić film grozy, który, który chciał mówić coś więcej na temat no, różnych, różnego postrzegania mitów i, i, i spraw teologicznych. Wiesz co, fajne są takie szczegóły... Bo mówimy już o cięciach na, po realizacji filmu, ale one mm-hmm, miały mm-hmm. miejsce wcześniej już na etapie scenariusza przecież. Oj tak, Scenariusze to musiały mm-hmm. pójść do wglądu do specjalnej komisji, tak. która je badała pod względem właśnie takiej obyczajności. To bardzo ważne jest, co mówisz, to się również będzie pojawiało w narzeczonej Frankensteina. Scenariusz już, już sam scenariusz ale, był czytany. Ale powiem ci, że narzeczona Frankensteina wydaje mi się odważniejsza. Tak, też tak to jest prawda. I ale więcej ci powiem, kiedy będziemy o niej mówić. Ja, ja, ja też ci powiem więcej, jak będziemy o niej mówić. Słuchaj, pamiętam scenę finałową, kiedy monstrum Frankensteina zapędzone jest takie skały, jakieś takie wzgórza, skały, które ewidentnie zrobione są z gipsu i ewidentnie niebo jest namalowane na cykloramie, tak. która jest troszeczkę no, zużytą cykloramą, to znaczy widać, że to jest płótno. Ja to lubię bardzo, tą sztuczność świata, jaką, jaką kreowane, jaka, jaka kreowany jest świat sztuczny w tych filmach Uniwersalu, ale rzeczywiście to może dzisiaj trochę przeszkadzać. On tam ucieka przed autochtonami. To jest również, pojawia się w filmie Whale'a, ale to jest znak rozpoznawczy całej serii o Frankensteinie. On przewraca w tym momencie jednego faceta, który później grupie tym peletonowi, który goni monstrum Frankensteina, wskazuje, w którym kierunku uciekł uciek potwór. I tym facetem, jak dowiedziałem się, epizodyczna rola jest Francis Ford. I to jest facet, który zagrał, jak sprawdziłem, w 480 filmach. Nie jest... To jest, to jest niezła wiadomość, Kawę, ale... Każdą postać budował. Wiesz co, on tutaj pojawia się na ekranie kilka sekund. Ale wiesz co jest ciekawe, że Francis Ford w tej epizodycznej roli to jest brat starszy Johna Forda. O, no to ciekawe. Reżysera no, klasyków westernu, między innymi Diligence'u. To jest taka informacja, może która... No, nie, wiem, nie wiem, czy jest bardzo ważna, ale ciekawa. Ja bym chciał... Nie, no to jeszcze... zmienia moje postrzeganie całkowicie Frankensteina teraz, no. Tak, wątki westernowe teraz zaczniesz szukać w tym filmie. Ja bym chciał jeszcze zarzucić na koniec omówienia Frankensteina ten, 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 ten nasz temat liczbami. Budżet filmu wynosił 260 tysięcy dolarów. Zdjęcie miały trwać 30 dni, czyli Jaka miesiąc. to jest śmieszna kwota, nie? Dzisiaj. Co nie? 260 tysięcy. Dokładnie. Zdjęcie rozpoczęto 24 sierpnia 1931 roku. Zakończono 5 dni wcześniej niż planowano, 3 października. Końcowy koszt filmu wyniósł troszkę ponad te, tą sumę, którą podałem, 291 tysięcy dolarów. Premiera odbyła się 29 października, czyli... W Halloween, chwilę, chwilę no na do, Halloween. Dokładnie. Można sprawdzić, jeżeli ktoś by chciał, czy to była sobota. No to wtedy można wytłumaczyć, dlatego o 29, a nie 31. Dokładnie. Jacek! Tamta, no. My powinniśmy to nagrywać 29 października, popatrz, w 80 no już, lat od premiery. A, no, to musimy o tym pamiętać, o tym wspomnieć, bo już mamy przewidziany film na Halloweenowy yy, wieczór, tak, pamiętaj. Tak. Ważne jest to, to o czym mówiliśmy, yy, jeśli chodzi o kontrowersję, to co sam ty, yy, nagrywając ten yy, podcast, mówiłeś, czy on yy, był odczytywany jako film grozy, to może pewną odpowiedzią również jest to, że film został zabroniony, pokaz pokazywania tego filmu został zabroniony w kilku krajach. Między innymi były to Czechy, Słowacja, Włochy, Szwecja, Australia. W Anglii film wszedł po cięciach. 
No to ciekawe. Film trafił na listę w 1931 roku, znaczy filmów zrealizowanych czy pokazywanych w roku 1931 w pierwszej dziesiątce najlepszych filmów tego, tego roku. Napisy końcowe, co zwróciłem uwagę w tym filmie, bardzo ciekawie się rozpoczynają, bo nie ma tam cast po prostu, tylko jest taki napis, który w wolnym tłumaczeniu brzmi po polsku tak. Dobra obsada warta jest powtórzenia. <laughs> Ponieważ na początku filmu pojawia się no, lista, lista, lista aktorów i na końcu filmu jeszcze raz jest to uzasadnione, że dobra obsada warta jest powtórzenia. I wiesz co, ja się z tym zgodzę. Dobra obsada w tym wypadku jest warta powtórzenia. Wiesz co, nie zapominajmy o scenie finałowej, bo to nam się przyda do, przy omawianiu Bright of the Monster, czyli narzeczonej Frankensteina. Finałowa scena rozgrywa się w, 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 w młynie. Jest to spektakularne. Mnie się strasznie ta scena, ta końcówka podoba. Co ty myślisz? Ja myślę, że jest spektakularne. Tak, ale no żadna ze scen nie może się równać z tą, kiedy ojciec niesie na rękach swoją córkę. To jest dla mnie majstersztyk, bardzo przejmująca. Zauważ, no ja Jacek, bardzo... bo mówimy potwór Frankensteina, Frankens Frankenstein, ale samego potwora w całym filmie jest niewiele. No tak, tak, masz rację, natomiast no. kiedy jest... No nie to tylko się późno to... pojawia, ale no jest go niewiele, bardziej słyszymy o nim. Pierwszoplanową postacią jest Frankenstein po prostu. A nie jego Natomiast kiedy, kiedy się pojawia monstrum Frankensteina, no to ja jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany, bo wypada to świetnie. Te wszystkie sceny, w którym pojawia się monstrum, jak dobrze pamiętam, tak, te sceny właśnie z A wiesz dlaczego? Ponieważ ta postać mhm. nadal wzbudza silne emocje. Mhm. Podejrzewam, że nie są to takie emocje jak wtedy, kiedy film wchodził na ekrany, bo wówczas, jak, jak sądzę, mógł... W wzbudzać takie sprzeczne emocje, jednocześnie litość i odrazę pewną. Dzisiaj troszeczkę inaczej patrzymy na ten film i tak jak ja się przyznałem wcześniej, że ten potwór wzbudza we mnie wyłącznie litość. Porusza moją wrażliwą strunę. Halo. Wiesz co, myślę sobie teraz jeszcze o tej scenie kończącej ten film. Podczas sceny finałowej, w której potwór Frankensteina wnosi po schodach takich, a tak naprawdę po takiej jakby drabinie drewnianej prawie, że bo to są pionowe prawie schody mm. ciało swojego twórcy, który jest nieprzytomny, wtedy Borys Karloff nabawił się kontuzji kręgosłupa. I to jest jedna, jedna, jeden, z, jeden z powodów, dla których również Borys Karloff zastanawiał się, czy przyjąć propozycję zagrania w drugiej I, części. I ciężkie, ja... ciężkie buty miał. Miał tak. niewygodny bardzo ten kostium. W drugiej części miało ułatwione nieco zadanie. Tak, i o tym będziemy również y, mówić. Tak. Dobra, wiesz co, ja chyba to wszystko, co, co chcieliśmy powiedzieć o samym Frankensteinie. Powiedzieliśmy, mm. że był to ogromny sukces y, Uniwersalu, który przyczynił się do tego, że podjęto decyzję o zrobieniu kontynuacji. Studio bardzo chciało zrobić w szybkim czasie, to znaczy krótko po premierze drugą część, natomiast na to nie chciał przystać James Whale. Mm -hmm. I o tym będziemy też mówić. Mm -hmm. Dobra. To co, kończymy opowieść o Frankensteinie tak. i umawiamy się na rozmowę o narzeczonej Frankensteina. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.